0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1513年前后，在幕府内部发生内讧事件后不久，全国其他地方所发生的一些战乱事件，就比如骏河金川家进一步侵占远江，以及田山家的内斗等等。说到这儿啊，先得说句闲话，在日本战国时代。类似地方战乱的事情可谓是多如牛毛，尤其是随着时局的逐渐失控，大大小小的战事将会越来越多。也是因此呢，在讲述这些战事的时候，难免就会有取舍，有些战事可能会多说几句，甚至会用相当的篇幅去介绍，而有些战事就会一带而过。仅就1513年来说呢，我着重介绍了李自敬九平定叛乱的战事。正是在平定出云豪族鹰井氏叛乱的过程中，米子经久痛失了长子米子正久，也是因为长子之死，米子经久一时放缓了对外扩张的步伐。略有些巧合的是啊，就在米子正久战死后二十多天，太田道观之子太田资康也死在了北条早云的手里。这个之前也提到过。之所以说这有些巧合，是因为在早先的回目中。我曾用东将西少南隐北狂中上人来代指了日本战国时代早期最为著名的一些人物。到1513年的时候，东将太田道观、北狂昭仓孝敬以及中上人本院寺莲如早已坐古多年，而仍然健在的西少尼子经久和南隐北条早云也都已经步入了暮年。关键就在于啊，就在1513年的9月份，这两位。分别以痛失爱子及杀人爱子的巧合，在冥冥中形成了某种呼应。一方面，这完全可以看作是东降西少南隐北狂中上人这一组合彻底结束的标志；而另一方面，这也可以看作是东虎西狼南主北辰中双雄这个新组合逐步占领舞台中央的标志。说到这儿呢，还得多说一句，关于东西南北中这种排名方式。完全是套用了金庸先生《射雕三部曲》的经典五绝模式，这也算是我作为一个金庸迷对金庸老先生的一种致敬。也是因此呢，对于东降西少南隐北狂中上人这种组合的成立或是解散，完全是一家之言。这样说只是为了让节目能够更精彩一些，各位也不必较真儿啊。咱说回来，之所以没有以北朝早云和尼子经久之死。作为东将西少南隐北狂中上人这个组合解散的标志，是因为在随后的历史进程中，这二位依然是非常重要的存在。在东虎西狼男主北辰中双雄这个新组合中，男主北条早云及西郎女子京九的影响力依然是无法取代的。到了这一时期，北条早云开始傲视关东，正是在他干掉太田资康、平定三浦家之后。而尼子家真正开始染指西国，并与大宁家为敌，也是在尼子经久痛失爱子之后。可以说呀，正是这两个传奇的老家伙，在继续影响着关东及西国的未来发展。相比于两位老前辈的成绩，虽说东虎武田信虎及北辰长尾为景都还在起步阶段，可是他们的成长速度却是不容小觑的。咱就接着这儿说。事实上，就在尼子政久及太田资康死后没几天，越后国就发生了巨变。一直以来都是统一战线的越后国守护上山定实与守护带长尾尾井之间完全对立了。上山定时突然废掉了长尾尾井的守护带之职，并做起了开战的准备。说起来呀、啊，上山定实有此一招是早晚的事作为越后国名义上的一把手。上山定时想要说了算是无可厚非的，而如日中天的长尾尾井无疑是阻碍他前进的最大绊脚石。虽然正是在长尾尾井的协助之下，上山定时才得以上位。虽然长尾尾井同时还是上山定时的大舅哥，虽然这两位也曾经并肩战斗，共患国难，可是，在全玉的面前，刚说的这一切根本就是分文都不值的。单从上山定时支持长尾尾井干掉其养父一事，就可以断定，这个上山定时对于权力是非常的渴望。说到这儿呢，还得特别强调一点，事实上，上山房能既是上山定时的养父，也是他的岳父。与此同时呢，这二位的年龄也是相差不多的。单从这个角度来说呢，上山定时对于上山房能没有什么父子间的感情，也是可以理解的啊。不管怎样吧。估计在上山定时的眼中，养父上山防能，亦或是大舅哥长尾尾井，只不过是两块颜色不同的绊脚石而已。啊，当然，从始至终，长尾尾井也一直都在利用上山定时，这也是不争的事实。也是因此呢，完全可以说呀，长尾尾井和上山定时之间的关系，就是赤裸裸的互相利用的关系。长尾尾井需要上山定时这面挡箭牌，而上山定时。需要长尾尾井这把大砍刀，只不过呀，在长尾尾井及上山定时联合击败山内上山市的入侵以后，长尾尾井依然需要上山定时这面挡箭牌，而上山定时则是找到了新的大砍刀，那就是鱼佐美家、上条家及杨北重等势力。刚说的这个鱼佐美家出自伊豆国，后来追随上山市到了越后，并成为了越后上山市的主要家臣之一。其主城是越后国的琵琶岛城，在上山定时与长尾为景对立的这一时期，余佐美家的当家人是余佐美房中，这是个自幼就忠于越后上山氏的人，或许是担忧越后上山氏的前途，又或许是担心长尾为景终会威胁到余佐美家的发展，在上山定时与长尾为景之间，余佐美房中最终选择了老东家。据说呀。正是于佐美房中主动联系并说服了上山定时，让他以武力对抗长尾为景。而刚提到的上条家，既是上山氏的一个分支，也是上山定时的本家，在上山定时与长尾为景分裂之际，自然是支持上山定时的。至于最后提到的杨北重，就相对特殊一些了。简单说呢，越后国内又分为了上郡、中郡和下郡。经过了越后长尾氏多年的经营，上郡和中郡的豪族势力大多恢复，或是配合度很高。就比如玉佐美家、大雄家以及世七家等等。相比之下呢，反倒是下郡的诸多势力要相对独立一些。说白了呢，就是不好管。由于下郡的众多势力，就比如本庄家、色谷家以及新发田家等等，主要是在越后国的阿贺野川以北活动。而这个阿赫野川又被称作是阳河，因此下郡豪族势力的联盟也就被称为是阳北众。一般来说呢，凡有个性之人必有过人之处，别的不说，这个阳北众还是很有战斗力的。说到这儿啊，还得插句闲话，在上山定时与长尾为景对立的这一时期，杨北众之所以选择支持上山定时，未必是因为他们喜欢上山定时。很可能是因为他们更讨厌长尾尾井，啊，当然，这只是个人的看法啊。但说回来，面对着气势逼人的上山定石集团，长尾尾井意识到硬碰硬未必能讨到便宜，四下里触手可及的势力也大都被拉到了上山定石一方。鉴于对方的联盟也是刚刚成立，其合作的基础并不够牢靠，长尾尾井当机立断，随即就做起了分化瓦解的工作。要说长尾尾井的这一应对，其效果可谓是出奇的好。同属于长尾市分支的上田长尾市及古治长尾市，本来是站到了上山定时一边的，在长尾尾井方的瓦解之下，还真就转头了过来。就连一向难于搞定的杨北重，也出现了内部的分化。前面刚说杨北重并不喜欢长尾尾井，但是并不是所有的杨北重都不喜欢长尾尾井。凡事总难免会有个例外。就在早些时候的， 1513年8月份，越后豪族中条藤资就专门对长尾尾井送上了誓言书，以表达其归顺之意。这个中条藤资正是杨北重的意愿。估计啊，正是在这个中条藤资的奔走游说之下，杨北重的内部才快速的出现了分化啊。综上所述吧，在长尾为景方的有效应对之下。胜利的天平又开始逐渐倾斜到了长尾尾井一方。迫于形势的转变，上山定时一方则是率先发起了进攻，而长尾尾井一方也是毫不示弱，积极应战。到了1514年1月份的时候，长尾尾井联军在上田庄六日市打败了上山定时联军，支持上山定时的上条家被彻底击败，长尾尾井也就此确立了其在战场上的主动权。作为上山定时主力之一的余佐美房中，则是不得不退回到老巢琵琶岛城固守。说起来呀、啊，长尾尾井也是个打仗的老炮了，他自然不会放过打败敌人的最佳时机。就在于佐美房中退守后，长尾尾井乘胜追击，对琵琶岛城发起了猛攻。最终呢，琵琶岛城被攻陷，包括于佐美房中在内的一众族人，也大都死在了这次战事之中。在这唯一需要强调的是啊，余佐美房中的儿子逃过了这次劫难，这也算是为余佐美家留下了个希望。个人倒是觉得呢，真正应该庆幸的人不是于佐美房中，而是长尾为井。因为到了日后，正是于佐美房中的这个儿子，成为了长尾为井之子越后之龙上山谦信最为敬重和得力的助手。于佐美房中的这个儿子不是别人，正是被世人称为。越后第一之将，位列上山四天王之一的传奇老将宇佐美定满。啊，当然， 1 5 1 4年的时候，宇佐美定满还只是个25岁上下的小伙子。关于他的故事，也要晚些时候再讲啊。再先说回来，在与上山定时集团的战事结束之后，长尾为景把上山定时给囚禁了起来。在没有了上山定时这个选项之后，越后国内的豪族势力。纷纷向长尾维景献上了誓言书，只不过呀，一贯颇有个性的杨北仲势力还是坚持了几件，要做颜色不一样的焰火。对于此时的长尾维景来说呢，眼下局势虽然稳定了，可是他要解决的问题还有很多。也是在此之后呢，长尾维景把更多的精力放到了对领国的管理以及与幕府及周边的互动上。由于时间线的关系呢，关于长尾维景的故事。咱就先说到这儿为止啊。本回开篇时也提到过，伴随着时局的不断失控，大大小小的战事开始越来越多。在1514年到1515 15年间，全国各地可谓是打成了一锅粥。就在长尾尾井与上山定时，在偏北的越后国开战以后，东至澳洲的伊达家与最上家，西到肥前的有马家与千叶家，以及相对居中的。近江的六角家与伊庭家等势力，都你追我赶的点燃了当地的战火。古河公方族利正氏觉得单挑儿子不够过瘾，还专门找来了左竹家和岩城家帮忙群殴儿子。为了应对老爹的亲友团呢，族利高基则是叫来了与足屋家一起打群架。除了刚说的这些战事以外，幕府和闹事的老百姓也没忘了来凑凑热闹。就连高野山的和尚们也没能耐住寂寞，拿起了屠刀互殴，造成了伤亡数百人的暴力事件。总之吧，可以说从1514年的1月份到1515 15年的1月份，全国各地的各种战乱是层出不穷。当然，除了这些不和谐因素以外，也有和谐的事情发生。在1514年的早些时候，波摩守护赤松一村下令取缔一向宗，并关闭了岭内的一向宗道场。为了解决这个问题，一向宗的当家人本愿寺石如搞起了和谐外交，特意送了赤松一村一批名马。所谓吃人家嘴短，拿人家手短。最终呢，赤松一村又解除了禁令，双方也就此化解了纠纷。之所以在这儿提到了这个其乐融融的故事，是因为就在不久之后，岩岛神社的神领众们又发生了继承纠纷。本来可以协商解决的问题，最后却发展成了暴力冲突。由于这事儿影响很大，就连身在京都的大内义兴都被惊动了。关于岩岛神社，在这儿先简单介绍一下。这个岩岛神社的历史非常悠久，据说呀，可以追溯到推古天皇时代，也就是咱们国家的南北朝时期。到了平安时代的末期，在平清盛的主持之下。岩岛神社得到了进一步完善，并保留至今。由于这个岩岛神社是沿海而建，周边又有植被丰富的名山，其环境可谓是美轮美奂。人们都认为啊，这就是神仙居住的地方。再加上日本的神道教本身就崇尚自然山野，岩岛神社逐渐的发展成为了神道信仰的圣地。在岩岛神社中，主要祭祀的是宗像三女神。也就是我在节目中会经常提到的天照大神的三个侄女，因为宗像三女神的老爹主要负责管理海洋，因此宗像三女神也承袭了这一责任。换句话说呢，这个宗像三女神也就是日本的海神啊。综上所述吧，可以说这个岩岛神社除了是个旅游圣地之外，还是个宗教圣地。也是因为这些原因。即使是远在京都的皇室贵族们，也多来参拜。只不过呀，伴随着时局的日渐纷乱，人们慢慢的就少了这份闲情逸致。尤其是到了日本战国时代，自岩岛神社建立以来呢，一直都是由佐博士及藤原氏交替执掌的。在1515 15年前后，岩岛神社是由藤原家执掌的。1515 15年的3月8号。岩岛神社的神主藤原兴亲病逝于京都。在藤原兴亲死后，为了争夺新任神主之位，岩岛神社的教徒们，也就是所谓的神领众们，分裂成东西两派。这双方也因此在岩岛一带大打出手。由于这个岩岛是安义国的所属领地，大内一星专门指派了身在京都的安义国守护武田元凡去解决这次事件。可是令大内一星万万没想到的是啊，这个武田元凡回到领国以后，随即就举起了反对大内家的大旗。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个武田元凡说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。